0: Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos ao último Deixem-se de Tangas da primeira temporada. Foram, foi uma grande maratona de, de muitos programas uh, na companhia de dois grandes amigos, o meu nome é Mário Cajica, já, já me esqueci de apresentar também, é, é importante, com o João Pedro Oca, jornalista, comendador e um grande amigo meu também, com o João Rodrigues, ele em aspas, também um grande amigo um, Não lhes um, chorar, é, 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 e um E foi de facto um grande percurso nesta, nesta primeira temporada das Eixas é. de Tangas, de forma, também começar aqui de forma mais sentimental, para atacarmos então a esta, esta jornada desportiva que foi também recheada de surpresas, naturalmente. Isto porque eu creio que foi a primeira vez que aconteceu neste campeonato. O Benfica ganhou, Sporting e Futebol do Porto não ganharam. E logo por aí temos pano para mangas nesta, nesta discussão. João Pedro Oca, ok, vou começar por ti, porque uh, efetivamente, bem, se, se tivéssemos feito aqui as apostas para o fim de semana, teríamos errado certamente. Mas, um, atenção, quando eu errei no Marítimo, sim, pode, sim. Sim, eu ia dizer isso para cá. Verdade, verdade, é verdade, verdade, é verdade. É verdade. participar é verdade. É verdade mas pronto, ele já fez questão de, de, puxar, de, mostrar, aqui, de mostrar aqui que, que acertou nessa, nessa, nessa aposta mas olhando para, para o jogo, a Futebol Clube do Porto contra, contra Gil Vicente bom, há aqui muitas coisas que, que saltam à vista ponto 1, um, que, que o Gil Vicente é, é efetivamente a grande sensação deste campeonato e ficou mais uma vez provado, aguentar aquele empate com menos um jogador durante praticamente o jogo todo é de equipa que está muito bem organizada e é de grande equipa naturalmente e do outro lado temos o Futebol Clube do Porto, que uh, continua a ser uma grande equipa, mas efetivamente, sem Luís Dias, a equipa perde aqui alguma capacidade para desequilibrar no último terço e está-se a notar em alguns jogos.
1: Sim, olá a todos, aproveito para dizer que foi de facto um grande gosto estar aqui a fazer convosco essa primeira temporada e que vamos andar por aí para mais programas, certamente. Um, em relação ao jogo, sim, de facto, foi uma jornada muito rica e, e só é pena ter um bocadinho enfim, passada para segundo plano naturalmente por tudo aquilo que aconteceu na, na Ucrânia e na Rússia, portanto, as, as, as incidências e o foco obviamente esteve noutro contexto, mas em relação ao futebol foi de facto uma jornada rica porque acho que aconteceu aquilo que nós queremos que aconteça, que é que o, o campeonato continue vivo e que não se decida de facto cada vez mais cedo, ou seja, nós enquanto comentadores, enquanto jornalistas, queremos é que a indefinição continue... O, mais, o maior tempo possível e que se até ao final não tivermos campeão, nem nem os antecipados, melhor. E eu de facto achava que o, que o Porto ia de carimbar nesta jornada a sua candidatura oficial ou o seu favoritismo uh, pelo, pelo título nacional, continua a ser o principal favorito naturalmente, mas eu achava que ia de facto mostrar a final e acabou por uh, não o fazer, quando tinha tudo para isso, ou seja, depois do empate do Sporting e começar um jogo com um jogador expulso logo aos dois minutos, acho que toda a gente pensava que o Porto ia de facto ganhar com facilidade novamente, mas como disseste bem, há um grande licente do outro lado e o futebol do Porto, como disse Sérgio Conceição, acabou por não ter o discernimento necessário, Sérgio Conceição diz uma coisa muito interessante com a qual eu também concordo, que é o Porto, acabou por sair mais prejudicado ou os jogadores, acabaram por não lidar bem com o facto de estarem a jogar muito tempo contra 10 jogadores, ou seja, que você fala até que não houve o respeito necessário pelo desenvolvimento, ou seja, a equipa não correu como, como devia ter corrido como se, se e correria se fosse 11, 11 contra 11, não deu o devido valor ao facto de estar a jogar contra 10 e, e, e acabou por ter um bocadinho de falta de discernimento, um bocadinho mais. Achava que de uma forma ou de outra e Sim, ia achava, achava que ia acontecer uma forma ou de outra, um bocadinho de basófia a mais, porque é uma palavra que está muito em voga de facto agora. E portanto, o Porto acabou por deixar o jogo andar durante muito tempo e até cá, por ser o Gil Vicente a marcar primeiro. Mais um grande gol do Fernando Navarro, a tirar as voltas completamente ao, ao Fábio Cardoso e a fazer um gol. Depois, quando se achava que o Gil Vicente podia segurar ainda melhor a vantagem, o Porto acaba logo por empatar o jogo e depois tem até final várias oportunidades para marcar, ou seja, se houvesse um vencedor, o mais justo seria o futebol do Porto, sem dúvida, tem três bolas nos ferros, tem de facto muitas oportunidades para marcar, mas não teve esse discernimento do ponto de vista ofensivo, não teve essa capacidade de se ligar ao jogo como se costuma ligar, acho que foi até um bocadinho sobranceiro e altivo na forma como abordou o jogo contra 10 jogadores e acabou por sofrer as consequências disso, quando, repito, o Porto podia ter, de facto, dado uma chegada final na luta pelo título, porque, além de já ter ultrapassado o Sporting no jogo, nos jogos contra, contra os Leões, portanto, já não iria ir jogar contra o Sporting, ficava com 8 pontos de vantagem, e seria, de facto, uma vantagem muito, muito boa para aquilo que falta no campeonato. Assim, relança-se a luta pelo título, ou continua relançada, apesar de eu continuar a achar que o, que o Porto tem larga vantagem com favoritismo, até por ter estes 6 pontos, mas a luta, pelo menos, continua por mais umas jornadas.
0: São Rodrigues, também queria saber a tua opinião sobre, sobre, este, sobre este jogo e também sobre a história, no fundo, que, que, se, que se começa a desenhar para este campeonato. Enfim, não há ninguém que queira dar o próximo passo. O Sporting cai, o Futebol Clube do Porto cai também. Vemos, uma, vemos um clássico que depois dá empate. Enfim, quando se, há, há pequenos momentos em que esperamos que, que o campeonato está prestes a ser decidido ou está prestes a ficar resolvido e há sempre aqui um volto fácil. face. E este, este João Vicente volta... Enfim, já, já o elogiamos bastante durante esta temporada desportiva e voltamos-lo a fazer porque efetivamente é uma grande equipa que está, que está aqui em formação em Barcelos.
2: Olá mais uma vez a todos e obrigado pelas palavras iniciais, Mário. Um momento muito um momento emocional aqui do nosso Mário Cajica. Uh, sim, que, quando se esperava que se calhar o Porto fizesse praticamente o cheque-mate neste campeonato, a verdade é que uh, o futebol Clube do Porto perdeu pontos, mas eu diria que só mesmo contra um Gil Vicente é que poderia acontecer. E o Gil Vicente, é claramente, temos elogiado muito aqui uh, a formação de Barcelos, é de facto uma das melhores equipas do, do nosso campeonato, sem a menor dúvida e com algumas individualidades, já que referimos, Fernando Navarro, por exemplo, é um caso paradigmático, uh, jogadores que claramente po uh, podem estar talhados para mais altos voos. Há muita qualidade nesta equipa do Gil Vicente. Uh, disseste uma coisa interessante há pouco, que esta foi apenas a segunda vez, realmente, que o Benfica acabou por ganhar pontos aos dois rivais, o Sporting ou Futebol Clube do Porto tinha acontecido isso na primeira volta, na altura depois do empate em Alvalade, o Benfica na altura ganhou nos Açores ao Santa Clara.
1: Ou seja, é a primeira vez que os dois empatam em jogos Em, em jogos diferentes, de exatamente. Sim. Neste caso é um foi um clássico, exatamente um clá o que
0: dizes, mas sim.
2: Um, e, mas a verdade, lá está, é que o, o Futebol Clube do Porto teve muitas oportunidades, e teve. A verdade é que teve muitas oportunidades, o golo poderia claramente ter vencido esta partida, mas acho que, que, que acabaria por ser um castigo cruel, uma equipa que vai ao Dragão uh, e que se vê reduzida a 10 unidades logo ao segundo, terceiro minuto, e que consegue mesmo com a personalidade que o Gil teve, e criar também lances frio-som e marcar o grande golo que marcou por Fernando Navarro, Acho que acabaria, acabaria também por ser cruel não levar um ponto do Dragão. Um, acho que sim, o Futebol Clube do Porto talvez tenha subestimado um pouco o Gil Vicente a partir do momento em que ficou com mais uma unidade em campo. Também achei interessantes as declarações de, de Sérgio Conceição relativamente ao, ao facto que o Futebol Clube do Porto não se ter aparentemente adaptado à inferioridade numérica do, do adversário. Um, Errado é o Futebol Clube do Porto não. acabar por não traduzir em golos. Uma vantagem numérica nem para mais a jogar no seu ambiente, a pressão do Futebol Clube do Porto. E então depois do gol do Gil Vicente foi absolutamente uh, tremenda. De facto, o Futebol do Porto teve várias oportunidades. Acaba por escorregar. Não parece mesmo assim que seja um percalço, vá digamos, muito grave, do, 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 dos Azuis e Brancos, que é uma equipa que mesmo assim parece que dificilmente deixa escapar o título, acho que vai continuar a ser regular neste campeonato, até porque parece, apesar de tudo, já vamos falar em relação ao Sporting, que o Porto, comparando com o Sporting, mesmo assim, acho que está um grau acima, um patamar acima, em nível de forma, portanto, acho que isto não é... Claro que os adeptos do Futebol Clube do Porto estão frustrados por não terem vencido o Gil Vicente, mas não parece mesmo assim que seja sinal de uma quebra do Futebol Clube do Porto, parece-me até porque o Futebol Clube do Porto, poucos dias antes em Roma, é, mostrou muita qualidade mostrou muita qualidade frente a Alásio apesar de Alásio também ter disposto de algumas oportunidades o Porto conseguiu grandes desenhos ofensivos marcou belos golos e acho que mostrou claramente que foi superior a
1: Alásio portanto acho que é um e, Porto e o golo de ontem também corrisos. é muito bom o gol do Porto ontem sem também dúvida é uma bela, um grande passo do Otávio um do assim, Otávio uma é, bela combinação novamente. também novamente o Tarem e o Evan são de facto a combinar muito bem e, e em relação ao, ao Vicente Mário acaba por confirmar praticamente o, o seu apuramento para a Liga Europa ou seja, histórico Sim, é, é, é para a Liga é, Europa porque já ou seja é o Gil Vicente vai nessa jornada, mesmo jogando no Dragão, quando se esperava que perdesse pontos nessa luta, acaba por sair reforçado no quinto lugar. Porque o o Vicente que, é... que espero que tenha adiantado toda a burocracia digamos sim, assim. é um clássico em Portugal, é claro. equipas
2: com a casa e acabam por não
1: a de ir e que acaba ganhar pontos também ao Vitória, que, que perdeu na Luz. Portanto, tem mais 11 pontos sim, do que a Vitória. Sim, sim, há um grande fosso, Portanto, já. há um grande fosso e o Vicente. Portanto, as 5 primeiras posições, na minha opinião, estão praticamente definidas. Uh, exatamente,
2: mas olhando agora um bocadinho para aquilo que vai acontecer em relação a este duelo entre futebol o Clube do Porto e Sporting, como tinha dito, um, não querendo fazer futurologia mantenho, acho que vejo o Porto um patamar acima do Sporting neste momento a nível de forma apesar deste empate do o do Porto parece-me que o Sporting não digo que esteja em queda mas está um, um pouquinho, uh, uns furos abaixo daquilo que revelou, por exemplo, em novembro, dezembro uh, portanto, o, acho que aqui o grande destaque acaba mesmo por ser o Gil Vicente é a confirmação, se ou houvesse, que é uh, a grande revelação deste campeonato é de facto, eu diria mesmo que é talvez o melhor, falando agora especificamente do Gil Vicente acho que é até o melhor Gil Vicente me lembro de ver, é de facto uma bela equipa com belas individualidades, um belo treino e atenção, porque está provisoriamente a três pontos do Braga. Não, exatamente, é um Braga que tem, que tem pautado esta sua campanha no campeonato por irregularidade, portanto acho que o Braga tem que se preocupar muito Sim, e muito. E, e o em relação
1: Gio. ao Porto também será certamente, ou quase certamente, o melhor Porto que era Sérgio Conceição. Eu acho que até a nível de plantel. Não, a nível de qualidade, João, a nível não a qualidade não tenho, de, de jogo, dúvida. E a nível de profundidade do plantel. E eu acho que isso é uma, é uma questão que também se pode, que se pode falar daquilo que vai ser o resto da época do Porto, ou seja, para mim continuam a ser um dos principais favoritos a ganhar a Liga Europa. Sim, essa questão coloca-se muito em relação à Liga Europa, sim. Sim, a questão da Liga Europa, apesar de ter, ter, O Lyon é um adversário completamente ao alcance do Porto, todos os outros seriam, todos os outros seriam, e acho que o padrão do Porto tem preferidade para, para estar em todas as frentes, incluindo também na, nesta questão da Taça de Portugal. Eu acho que as dúvidas
2: em relação à Liga Europa, quer dizer, isto, por um lado é um bocado estranho, não faz muito sentido, estarmos a pôr em causa a atitude dos jogadores, colocava-se quase uma teoria com que atitude é que será que o Porto vai vai encarar esta Liga Europa, quer dizer, ainda mais o Futebol Clube do Porto é. e o Sérgio tem coloca. um ADN de nunca Sérgio Conceição é impensável entrar, é, não entrar com tudo num jogo agora o Futebol Clube do Porto tem mais do que o qualidade para ganhar a Liga Europa mas claramente João falando assim por alto, acho que é claramente top 3, top 5 candidatos a ganhar a Liga Europa essa
1: questão da atitude e de chip Europa campeonato é uma coisa que se viu com o Benfica sim. que é uma coisa que com o Sérgio Conceição nunca aconteceria o Benfica apesar deste ano já falámos aqui até mantém,
2: tem feito jogos muito interessantes na Liga dos Campeões mas
1: e, e não é o caso do jogo, já falamos de falar sobre isso, mas não é o caso do jogo com, de ontem com o Vitale, acho que o Benfica esteve bem. Mas nos outros jogos, antes do jogo com o Ajax, a equipa esteve claramente aquém das expectativas e até do ponto de vista da atitude. E a é. pensar, se calhar, já nesse jogo do, e do Ajax. E repara, muito mais no jogo do Ajax. O, do do com o do Porto, uh,
2: tem um jogo difícil com o Alásio na, na quinta-feira e apesar de não ter feito um jogo brilhante, a verdade é que o futebol com o Porto mesmo jogando contra a 10, chegou literalmente a massacrar uma das melhores equipas do campeonato. O que mais impressiona é que seja favorito contra, contra o Ligão.
0: Aliás, é favorito
2: um o É possível, <risos> acho que o é claramente favorito contra o Lyon, que é uma equipa que também revela claramente parece-me uh, lacunas a defender. Acho que o Porto vai eliminar o Lyon, se decorrer normalmente. Não tenho problemas em dizê-lo. Mas o que mais me impressiona neste Porto, apesar de também achar que houve ali um certo subestimado do Gil Vicente, mas o Porto contém que carregar, tem uma intensidade
0: muito, muito alta, muito alta. Acho que vai
2: ser complicado travar este bloco do Porto.
0: <risos> João Pedro, só para, só para fecharmos aqui também esta, esta análise, queria que destacasse assim um momento
1: melhor e um momento pior deste desta encontro eu acho que, obviamente, que o momento pior acaba por ser a expulsão dos do, do Gil Vicente. aparece uma expulsão justa. Atenção, exato.
2: É? É. é importante que se diga. E o próprio Ricardo
1: Soares afirmou que, que, que uma é, justa, é uma expulsão justa. É ingrato. E os avanços, é ingrato. Pode ser no primeiro, pode ser no último minuto. Sim, de facto. Não dava é como não expulsar. Dois grandes momentos. Eu acho que são os dois golos. Agora pode ser um bocadinho básico esta resposta, mas acho que sim. Acho que o gol do Fernando Navarra é excelente. A forma como ele tirou o Fábio Cardoso do caminho é muito boa. É, de facto, de grande avançado. Estou à espera de perceber quais são os próximos voos deste avançado, que é do Gil Vicente, é quando está isso nem sequer estar emprestado, portanto, eu acho que pode ter outros voos. E o Gol do Porto também é muito bem. É muito bem Todos é muito estes bem avançados são é? avançados que
0: estavam sim, sim, em, sim. entre segundas e terceiras linhas do futebol europeu e que estão a se cá. O, o Petro
1: Musa também, o, 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 o Franavar. Navarro, que, é que, é, que, é, que é algo também recorrente no Campeonato Português: estes avançados ganharem uma vida quando vêm para cá para clubes de menor dimensão. E há que falar em avançados: o Evan Nielsen também tem feito uma excelente temporada. É, é Sem e por é um marcar E algo por marcar. E uma dizer, das revelações do, do futebol com o do Porto ontem de facto esse gol com a combinação. Otávio, Evan e, e Taremi, acabou por, ser, acabou por ser muito boa. E é também um grande momento que, que era, de facto, a Porto. E aí, eu acho que carimbava claramente, e a falar de outra maneira, que carimbava o campeonato, que é o no último lance do jogo, a bola da barra do Taremi. Eu acho que seria, de facto, uma forma quase heroica e, 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 e simbólica de o Porto carimbar claramente a conquista do campeonato com um gol no último minuto depois de um jogo daqueles. Mas a bola foi à barra e, e há, há mais campeonato para jogar.
0: Muito bem. E nós vamos avançar aqui com a nossa habitual rubrica, zona de apostas. Zona de apostas, Betano. Ora, nesta zona de apostas, vamos lá imaginar qual é que será o jogo de que vamos falar. Sporting, futebol clube do Porto, clássico da Taça de Portugal, primeira mão destas meias finais da Taça de Portugal. E, uh, João Rodrigues, um, como acertaste na semana passada o, o teu prognóstico? Eu não acertei agora. no
2: resultado, tinha dito 2-2, mas tinha dito que o Sporting não ganhava.
0: Mas tinhas acertado, pelo menos na, na, na base da, da aposta. Portanto, vou-te vou -te dar as honras de começar. Uh,
2: muito obrigado. Uh, de dizer que acho que este é de, dos jogos claramente mais desejados pelo país futebolístico, dá há muito tempo para cá, parece-me... Se calhar não pelas melhores razões, depois daquilo que aconteceu no jogo do campeonato, esperemos que tudo corra pelo melhor, acho que é um desejo perigado pelos três, que tudo corra mesmo pelo melhor, mas, pelo menos dentro de campo, tem tudo para ser efervescente e vai ser, entre aquelas são reforças as duas melhores equipas deste campeonato, a duas mãos, a particularidade Lusitana dá-me dá anos para cá, que acho que ninguém entende no mundo do futebol, que é ter uma primeira mão e a outra quase 10 anos depois, mas é o que vale, mas tem tudo para ser um grande jogo, mas... Com talvez mais cautela, está-se uma primeira mão, tem sempre características diferentes no segundo jogo. Um, estou muito tentado a ir para o um empate, mais um empate. Vou arriscar um empate. Uh... Tudo para ser decidido em <coughs> real, então. Vou arriscar um empate ou um gol, hein, Vou Ou seja, o resultado da primeira volta no campeonato. O uh, Betan, para os nossos apostadores: Vitória Leonina, 2,45, empate 3,10, Vitória Azul e Branca, 2,85. Se quiserem, eu aposto os marcadores dos gols. se quiserem. <risos> aposto já agora. Com é, o Coates vai na dar um marcador para o Sporting. o Otávio aos 84, empata, empata para o Porto. Bom, se ele,
0: se ele acertar esta, bom, reformamos de vez da... Não esqueça que porta. ele é melhor
1: na memória, sim, não na sim, fotologia. Sim, sim, sim. Eu acho que o Sporting vai ganhar. Aparndado também os dados aos nossos apostadores, portanto, os últimos três jogos, três empates, é o Sérgio Conceição só ganhou uma vez ao Ruben Amorim em oito jogos, isto é também importante que se diga, e o Ruben Amorim tanto ganhou ao Sérgio Conceição no Sporting, e sobretudo também no Sporting de Braga, Braga. portanto há aqui um duelo interessante, o Sérgio Gonçalves só ganhou uma vez para o campeonato e foi para o campeonato de frente ao Sérgio Cousa, ao, ao Ruben Amorim, foi num jogo em que o Porto acaba por dar um passo importante para o título que, que acaba conquistar nessa época, 19-20. Um, portanto, são dados também interessantes, o Sérgio Cousa certamente tem aqui um desejo de vingança em relação ao, ao Ruben Amorim, uma coisa pessoal, e eu acho que o Sporting vai ganhar, mas não se vai decidir já a eliminatória, não, não. seguramente que não. Margem mínima. Margem mínima, acho que sim, um 2 1 0 um acho que é, é de facto interessante Uh, perceber é também a forma como as equipas vão a jogo depois daquilo que aconteceu no último clássico e eu acho que até, no, até pelo momento global que vivemos, acho que seria importante de parte dos dois clubes, passar uma mensagem de paz, de confraternização Pá, algum gesto simbólico, um abraço mesmo, entre presidentes um abraço entre treinadores um abraço entre jogadores, uma mensagem qualquer para acabar de vez por todas com este clima ilusivo. Uh, tendo uh, em conta até explosivo. esta situação do tendo conflito tendo quanto, na Ucrânia, acho que, que era uma boa altura para eu acho se que fazer sim. algo Primeiro para nós percebermos que o, o futebol é o, é o menor de todos os problemas e, e aquilo que aconteceu a, 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 aquilo, isto é que é uma guerra, não foi aquilo que aconteceu no Dragão não é? mas é, o que aconteceu no Dragão há uns tempos para o campeonato foi uma péssima imagem um, um péssimo exemplo, um disparate autêntico portanto eu acho que nesta altura os clubes, até porque é de é, 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 estar próximo esse, esse momento ainda está vivo na cabeça dos adeptos e dos jogadores é uma boa altura de se redimirem de fazerem que as pazes enterrarem o um Machado e começarem de facto a mostrar que o nosso futebol tem as melhores eh, coisas para mostrar e porque vão estar eh, em frente a frente as duas melhores equipas desta época e portanto espera-se de facto um grande espetáculo de futebol tático, estratégico e em princípio já com o Pepe e o Tabata de volta, o Sarabia de volta para o Sporting e portanto já com também alguns dos melhores intérpretes em jogo, portanto espero de facto um grande jogo mas acho que o Sporting vai ganhar esta vez
0: é grande momento de inspiração aqui do João Pedro <risos> hoje, <risos> estamos, hoje estamos bem, <risos> é porque, é, porque é o final da temporada e estamos todos muito inspirados, portanto nós fechamos aqui a zona de apostas, eu, eu dou aqui se calhar uh, uh, acho que vou, vou contigo João acho que vai, acho vai é ser a vitória do Sporting pela margem mínima, tudo bem aberto para a segunda mão vamos lá ver o que é que vai acontecer Zona de Apostas, Betano. Ora, continuamos a analisar a jornada desportiva. Já fizemos também a análise ao jogo do Futebol Clube do Porto. Vamos olhar agora para o Estádio da Luz, que neste domingo recebeu a equipa do Benfica e do Vitória Sport Clube. Houve vitória para o Benfica por 3 bolas a 0. E João Pedro Roca foi talvez uma das vitórias
1: mais convincentes, se não mesmo, a vitória mais convincente da era Nelson Veríssimo no campeonato. Sim, sem dúvida. O Benfica aproveitou a embalagem que tinha do jogo de Liga dos Campeões, e era importante, era uma coisa que, de facto, se esperava, é que o Benfica aproveitasse esse jogo para ganhar uma nova vida e ganhar, de facto, uma nova dinâmica. E eu acho que isso aconteceu, sobretudo porque se voltaram a destacar os jogadores que se tinham destacado no jogo com o Ajax. O, o Gilberto, duas assistências... <risos> Claramente a confirmar que a foi de... o melhor em campo. Que é um que fazia falta. Talvez o, o, o Gilberto, o Darwin, fez dois gols, O Ramos, o próprio Meite fez um o bom jogo. Golo. O Meite está na origem dos dois primeiros golos. Do uhum. golo. Tu uhum. golo. ah, golo. que esquecer-se o Meite, né? Já tinhas o Meite na cabeça? Mas Não pensei no Meite. Estava um a pensar sim, na, Maite na questão, questão do jogo. Do... Do... Ou seja,
0: o Meite foi talvez a, a... a... a novidade sim, mais... Sim, porque
1: o Weigel e o Ataman Mais importante, com o médio defensivo. Eu acho que o Meite deu muito nós resposta com o próprio Morato, porque o Morato está ali duas vezes nas covas, naquelas duas oportunidades do Ou seja, é preciso dizer isso. O Estupinhã acaba por ter duas grandes oportunidades no início do jogo. E, é e é a com jogo Como guarda-redes de equipa grande e assim tem que ser, depois eu fico embalou para uma vitória que parece-me justa, mas por números até um bocadinho exagerados, porque o Vitória, como disse, criou várias oportunidades e podia ter marcado também na, na luz. Mas acho que sim, acho que o Maite está claramente a, deixa, a deitar cair por terra aquela ideia de que se tinha que ele era só um destruidor de jogo. Não, não, ele é um jogador com qualidade. Técnica, com qualidade de passe, como se também se percebeu. A Angel precisa de outra intensidade, às vezes parece tranquilo demais e parece até um bocadinho desligado do jogo, mas com a intensidade certa e com a mentalidade certa, acho que o jogo pode adicionar coisas boas a este Benfica e isso viu-se neste jogo. Gilberto, duas assistências, novamente o Gonçalo Ramos em destaque, faz um grande gol e depois o Darwin já chegou aos 20, acho que vai ser o melhor marcador do campeonato e também é um bom, bom, prémio, bom prémio para ele porque está a fazer a melhor Só época Ricardo da sua Duarte carreira. Mais ou menos a possibilidade, é. Sim, acho que sim, acho que o Darwin está a fazer a melhor época da carreira e está a mostrar que é de facto um, um grande avançado. E acho que apesar do Benfica não ir ganhar títulos a esta época, pode ser de facto uma venda substancial do Benfica no, no verão. Gostaste que... o bem de fair play do Darwin com o Bruno Varela? Sim, uh, sim dúvida. Um Me deram um ver. jantar, não foi? Sim. Uh, mas acho que sim, acho que foi de facto um bom jogo do Benfica, bem conseguido a aproveitar essa dinâmica do jogo com o Ajax, com novamente Sal Ramos, Darwin e Gilberto em destaque. E, e eu acho que é isso que salta à vista. E são quatro pontos de, vantagem, de desvantagem em relação ao Sporting. Ou seja, nós aqui temos falado muito que o Sporting e o Porto dificilmente vão tropeçar com derrotes mas é assim, estes empates também acabam por deixar margem para o Benfica se aproximar e portanto o Benfica não pode dar por perdido o segundo lugar e lá está, é a prova de que se, manter, se mantiver esta regularidade até jogando com menos pressão na luta pelo título pode claramente chegar ao segundo lugar e portanto tem de aproveitar, tem de aproveitar precisamente, precisamente isso. João Rodrigues, olhando também para, para este
0: encontro aqui, o João Pedro já fez aqui também uma, uma análise mais, mais genérica à, à partida vamos... vamos... Vou-te pedir também, claro, a opinião sobre, sobre o encontro, se, se achas que naturalmente que o resultado se adequa, e também que, que falássemos um bocadinho sobre o elefante da sala, que é o João Mário. Vamos <risos> aqui, Falamos sempre do to... João Mário, mas temos, temos, falar sobre isso. temos de tocar nesse ponto, porque, enfim, havia muitas expectativas, se poderia o João Mário jogar face à ausência de Weigl, entrou o M.T. e entrou muito bem, como já falámos, faz, começa as duas, jogadas, as duas jogadas dos dois primeiros golos, mas uh, João Mário continua a ser a, a segunda, a terceira opção do, do meio-campo
2: do Benfica. Sim, é verdade. Eu, por acaso, ia falar sobre João Mário também, não ia ser o meu maior destaque, mas... Um, e até metei alguns assobios na luz, não algumas paredes bolas João Mário. Aliás, João Mário não foi particularmente feliz durante os minutos que esteve em campo. Um, pareceu me até, não sei se a melhor palavra é desmotivado, mas... desligado Nenhum de, jogador gosta de estar no banco. Por maioria de razão, João Mário muito menos, porque João Mário durante os primeiros meses da época, não me canso de dizer... Se calhar para muita da crítica, até foi a principal figura do Benfica, mas sim pareceu um desligado, com falta de intensidade, João Mário, acho que é, uma, é justo reconhecer-lhe, normalmente é muito eficaz do passo, até dar vários passos, chegou -se a ser desplicente até numa fase em que o Benfica estava apenas a jogar em contra-ataque, que o Vitória estava a arrematar muito, João Mário ali dois, três lances, definiu mal e o público perdeu a paciência e subiu um, ainda de forma considerável. Não é, de facto, o melhor dos momentos de João Mário no Benfica. De facto, pensava-se, até eu pensava que o João Mário, se calhar mais normal, voltar à titularidade deste jogo. Não voltou e a verdade é que, veríssimo, não ficou a perder... Uh, não ficou a perder nada com isso, bem, pelo contrário, como se falou aqui bem, Meite fez um jogo bastante interessante e, de facto... Aquela ideia que muita gente tinha, até eu, nos primeiros jogos, Jesus apostou nele no início da época, se me se recordarem, e ficavam sempre na ideia de ser um jogador muito destrutor, acima de tudo, que praticamente nem tentava sequer o passo longo. E ontem vimos várias vezes meitei isso o primeiro golo, a fazer passos em diagonal, passos longos, e com passos quase sempre bem calibrados. E agora, todos os jogadores têm picos de forma. João Mário... Eu na altura cheguei a dizer aqui até em dezembro, pareceu-me que ali a partir de dezembro, principalmente ali a partir do Benfica Sporting, que acho que é um jogo também marcante para a carreira de João Mário no Benfica, um jogo que não correu nem a ele nem a equipa, mas correu particularmente mal. era muito mal. especial, não é? Eu Sim, que... até por toda a envolvência. Um jogo que mal. Mas acho que desde aí posso haver outro João Mário, não... como, como se dizer, e é verdade, eu não estou nos treinos do Benfica, não sei o que é que se passa, Definitivamente, até pela forma como eles jogam ontem, não está no, no melhor dos momentos. E quando o gerador não está no, no melhor dos momentos, não, dificilmente não será titular. E a verdade é que é, é, o Benfica agora está a ganhar. Tinha empatado frente ao Ajax, não é uma vitória, mas deixa uma imagem positiva na segunda parte. E a última imagem é que fica. E acho que isso também contribuiu para o bom ambiente que se viveu ontem no Estádio da Luz, coisa que já não se via há muito tempo para o campeonato. Um, Verdade que o Benfica também faz anos, essas coisas todas contam, mas hum, acho que a segunda parte contra o que se fez crescer aqui uma certa confiança entre os adeptos. O impacto do Sporting na Véspera também, também ajudou. Em relação a este jogo, o Benfica Vitória é uma vitória justa do Benfica, parece-me por números dos exagerados. O Vitória pagou pelos erros defensivos, foi uma equipa muito premiável, aliás, este Vitória de Tem sido, não é? Acabo por ter pena, simpatizo muito com o Pepa, acho que quase todos os adeptos simpatizam, mas é uma vitória que acho que tem, tem que dar mais. anti incentivo mesmo que o Benfica, quer dizer, o Benfica, se quisesse, teria marcado mais gols. O Benfica é que tirou praticamente o um pé do acelerador na frente, porque foi uma equipa muito premiável. Um, e Vlaco Dimos, esse negou vários gols ou vitórias. opinião que o diga, por exemplo, foi um avançado muito combativo, também um bom avançado este do Vitória, mas é uma vitória tranquila do Benfica, o Benfica que parece agora mais tranquilo, acho que também tem um pouco a ver com o facto de o Benfica perceber cada vez mais que será quase impossível chegar ao título, a equipa agora parece não ter tanta pressão, e a verdade é que o Benfica provou frente ao Ajax, que não faz sentido estar a tantos pontos do Futebol Clube do Porto. Faz sentido estar em terceiro, tem, sido, tem estado muito atrás de Sporting e Futebol Clube do Porto, mas a distância pontual não faz muito sentido. As Benfica pode e deve fazer muito mais, como se, o por exemplo, no Bessa, em que depois de uma grande primeira parte fez uma... Sim, é isso. Com mentalidade um certa, a
1: equipa, a equipa consegue encarrilhar A bem. equipa, mentalmente, parece-me claro, instável e
2: ontem uh, foi uma equipa estável de princípio e fim. Um, e, a verdade, é que houve belos gols, O gol Gonçalo Ramos é um grande gol, O gol de e ainda é um belo capriciamento. Um, e é uma tarde feliz no, no estádio da luz. Vamos ver se isto Como é um é? Acho que o Benfica precisa de uma sequência de 4, 5 vitórias para o Campeonato Consecutivas, porque o Benfica ganha um jogo, com uma exibição sofrível, depois empata. O Benfica precisa de uma sequência interessante de, de vitórias. E em relação ao ponto de vista individual, o Osal Ramos tem sido aqui crítico dele, um, fez um jogo muito, muito interessante. Darwin está num grande momento de forma, Meitei já aqui falei dele, está a dar para se assumir também como titular indiscutível deste Benfica e lá que o Odimos chegou a rede redes de equipa grande, sem dúvida. João Pedro,
0: minuto 62, é 61-62, é, é talvez
1: o momento... Vou antecipar o meu mais, me permitir, Acho que é o mais de todos, na Acho que é o mais de todos, é talvez o momento sei, mais sim. arrepiante, mais sim. bonito, sim. ou um dos Fantástico. mais bonitos que já vimos no, no futebol português. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O, o, aliás, não só o minuto 62 antes do jogo, um grande aplauso quando o nome do Roma Iaramechuk foi anunciado no estádio. Depois, um grande momento dos jogadores do Benfica a entrarem com as bandas e a bandeira da, da Ucrânia. Muita gente no estádio com uh, cartazes, com fotografias, com apoio ao, ao Roma Iaramechuk. E depois, de facto, aquele momento, acho que, acho, acho que foi tudo bem feito por parte do Benfica, acho que foi Sim. tudo bem feito. O Vertogna e a, dar a abraçadeira ele a entrar, as quase a correrem as, as lágrimas nos olhos, de facto, porque eu estava visivelmente emocionado. O Román, de facto, ele tem passado momentos muito difíceis e, e eu tenho tentado falar com pessoas também do Benfica que me dizem que ele está naturalmente perturbado, uh, todos os dias está em constante preocupação e é normal porque ele vive cá com a mulher e com o filho, o, o Nikita, em Portugal, mas a, tanto a família dele como a da mulher estão na Ucrânia e, portanto, eles vivem em constante sobressalto. Se nós acorda acordamos, digamos, de televisão e, e, de facto, sentimos... Facto, o peso daquilo que está a acontecer, imagina uma pessoa que tem lá a família, portanto, isto é, é absolutamente surreal. Um profissional que tem de continuar a treinar e tem que continuar, de facto, a sustentar a família que está cá, e, e, e portanto, tem sido muito complicado para o Romaria Aremesuco. Eu na liga dos campeões. Tinha, tinha, tinha ouvido também muito assim com um ar penoso, pesado a e voz tremida a voz, tremia, a não, a voz embargada, a voz, a voz tremida e, e ele continua de facto com esse peso obviamente tem que ser uma gestão muito bem feita por parte do Benfica que é apenas um clube de futebol e não podes fazer muito mais do que isso, do que estes gestos simbólicos do que o apoio diário ao, ao, ao Romar e que eu acho que tem sido dado participar também o meu mais, não sei se o João também quer completar aquele momento do x do do futsal em que ele é russo e diz Sim, não, é, há não há guerra, bom. acho que também há se ah, foi um grande momento, o um momento dos lobby, nem foi malicão uh, João, prossegue mas acho que, é, acho que vários momentos vários momentos do nosso mais têm, são relacionados é, é aqui com o, que ok. o futebol pode também marcar alguma é, é posição sim, sem dúvida, mesmo, sem não dúvida. Não é?
2: o, o mais ia para isso, exatamente hoje uh, estamos a o mais temos também muitas Sporting, situações no aqui. estrangeiro como haja se diz, o futebol é, entre as, é a coisa mais importante, entre as menos importantes e comparado com uma guerra, tudo perde a, a sua importância mas é nisto que o futebol tem o seu lado fantástico o futebol e todas as modalidades, mas o futebol com todo o mediatismo que tem, o impacto que tem, a visibilidade que tem, acaba por se tornar mais transcendente dentro tipo de acontecimentos. E, especificamente aqui em Portugal, de facto, acho que somos um país absolutamente... Acho que somos um país especialmente mesmo. O recebeu a bandeira vence,
1: de um adepto, não foi?
2: Sim. sim. Uh, sim. Isto é assim isto em todo o mundo, claro que sim. Mas acho que Portugal, prova, por todas estas razões, pelas manifestações de apoio, que é um país também especial, e acho que a área em que vai, de certeza, levar Portugal do coração porque é aquilo que se viu ontem na luz. E não tenho a menor dúvida que se veria em qualquer estádio do país, qualquer outro, não tenho a menor dúvida, é, foi mesmo especial e aquelas lágrimas é de alguém que sentiu mesmo momento. E nem quero, é, é o único jogador ucraniano, penso eu, do nosso campeonato. Sim. Uh, acaba por ser um imigrante, está a trabalhar fora do seu país e ter a família lá. É uma situação desesperante, assim como toda a gente. E o futebol tem dado o exemplo na, em todo o lado. Tem sido impressionantes as manifestações de apoio um, à Ucrânia. E atenção, em todas as, as modalidades tem-se visto também lá está muitos gestos de atletas russos. Para com solidariedade com os ucranianos. Agora, uma situação também incrível na taça do. estou a falar de outra modalidade, mas na taça do Mundo de Esgrima, no Egito, em que a seleção ucraniana, numa, em florete, penso eu, decidiu sair da prova e tomou essa decisão porque não fazia sentido estar a alinhar contra a seleção russa e os próprios russos, que estavam atletas russos, que estavam à frente, do, neste caso, a equipa ucraniana, começaram a aplaudir essa decisão. Portanto, acho que é uma decisão que é quase unânime em todo o lado. Até a grande maioria dos russos não concorda com isto e o futebol com a visibilidade tem e, contanto, o futbolista topo ucraniano-russo tem esta possibilidade de transmitir, mais uma vez, a todo mundo a
1: revolta por esta guerra. E já agora, se puder também acrescentar o meu menos, também está relacionado Fato com certo. isto, que é o facto da FIFA ainda manter a Rússia no caminho para o Mundial. E é uma decisão que foi muito criticada. Ou seja, a FIFA mantém... Isto vai dar que falar que há situações já de serão... É isso, bom ou seja, deixa a Rússia busca. continuar no play-off para o Mundial, tira-lhe o hino, tira-lhe a designação da Rússia, basicamente como aconteceu também nos Jogos nos Olímpicos. Jogos né? Olímpicos, sim. Mas a Polónia, a Suécia e a República Checa para explicar, a Polónia iria jogar com a Rússia no, no play-off de acesso ao Mundial e já disse que não vai jogar. A Suécia e a República Checa podiam jogar depois na final, caso a Rússia se apurasse também, já disseram que não iam jogar. E tantos, todos os países, deste, todos os presidentes dessas federações dizem que isto é uma autêntica farsa. Ou seja, apesar de jogares em, em campo neutro, sem o hino da Rússia e sem o símbolo da Rússia, acabam por ser jogadores russos que vão lá estar. E, claro. portanto, a Rússia continua com essa possibilidade de chegar ao Mundial de futebol e neste ano isto aparece uma, uma decisão perfeitamente desajustada e eu acho que a FIFA podia ter sido um bocadinho mais forte naquilo que se é, na, é a posição em relação à Rússia e é como o João disse, está a ser muito falado e muito criticado, de facto, o, o, o facto da Rússia continuar a colocar, a, a FIFA continuar a colocar a Rússia no caminho para o Mundial e, e esse é o meu menos desta semana porque estamos a falar de grandes sanções, esta era uma delas. Já agora, João, o teu menos? momentos um, em relação ao Vitória
2: o Vitória este civil ganhou em oito jogos ganhou apenas dois um deles uma vitória épica frente ao Sporting Braga mas como o João Walker disse há pouco o Vitória já está a muitos pontos do, do Gil Vicente e acho que esperava muito mais deste Vitória a vai equipe. ter eleições
0: daqui a pouco, daqui a pouco e, tempo e, atenção, podem e, ser
2: decisivas e, e, e assim é um fenómeno interessante de vermos porque está em polvoroso o clube com as eleições com eleições tive, também teve <risos> de declarações <risos> muito polémicas, houve agora a rábula do Flávio Meireles que foi suspenso, penso eu porque está na lista do Alex, algo dos canos Flávio Meireles que era o diretor do Vitória neste caso, na direção deste atual, atual. Presidente, sim, sim, e sim. que está com o Alex portanto com um dos concorrentes, foi suspenso Portanto, o Vitória não vive dias fáceis. Vêm muitas notícias aluno de alguns problemas no clube, até a nível salarial. Não estou por dentro da, da realidade deste grande clube português, atenção. Mas é para seguir, mas não sei se a equipa de futebol também sofre um pouco com isso. A verdade é que se esperava mais deste Vitória versão 21-22, penso eu até, com todo o Elan, que Pepa uh, supostamente iria trazer para o Vitória. E é uma equipa com jogadores de qualidade e acho que está a fazer um campeonato de muitos furos abaixo. Hum, portanto é um lado negativo João Pedro, agora temos, temos
0: desbloqueado-nos aqui um bocadinho sim. do, do guião, mas naturalmente que, que, que se entende não só, por aproveitar final, não só por ser o final da temporada mas também porque, porque era efetivamente necessário pegarmos nessa figura uh, vou-te pedir uma análise muito rapidinha dois minutos ao, ao Sporting com o Marítimo neste caso Marítimo
1: Sporting sim, sim. que acaba também por ser aqui um dos jogos surpreendentes deste, deste fim de semana Sim, falou-se muito que o Sporting perdeu um bocadinho a estrelinha é verdade, há aqui uma conjugação de fatores rapidamente o Sporting, é verdade que tem menos estrelinha Linha. por outro lado também tem mais jogos em todas as competições e isso acaba por dar muito menos frescura física à equipa e eu acho que tem sido essa a principal diferença em relação a essa época passada e depois também há um grande porto do outro lado portanto claro. eu acho que não é só falar de Estrelinha não é só falar de coisas que, que acontecem são coisas factuais acho fatuais. que foi a maior razão a última são coisas pouco é mais simples, ou seja, há, um, há um, um futebol com o Porto muito melhor do que era no ano passado e há um Sporting com menos frescura, apesar de, na minha opinião, ter um melhor plantel do que no ano passado. E, portanto, obviamente que no ano passado aquela bola do Coates aos 25 minutos este ano. É, não entrou no ano passado se calhar teria entrado, o remate do porco bateu nos dois postes e na barra também se calhar teria entrado no ano passado e este ano não entrou e portanto o futebol é mesmo é mesmo assim, o Sporting não conseguiu lidar bem com algumas ausências importantes, Pote, Sarabia, Palhinha, Tabata, enfim, são nomes de peso na equipa do Sporting e pela primeira vez jogaram Paulinho e Slimani em simultâneo e acabou por o Slimani em titulares, acabou por o Slimani marcar o primeiro golo ao serviço dos Leões neste regresso, acho que é também um dado importante, mas novamente um bom Marítimo que tem de facto dado uma boa à mostra de si nesta sob a liderança de Vasco se abre, acaba por marcar primeiro um erro do Nuno Santos na abordagem aos 5 minutos, o Sporting reage bem cria certo algumas oportunidades mas não foi tão avassalador assim por exemplo como foi o Futebol Clube do Porto com o Gil Vicente e acaba por não ter a sorte do jogo. Acaba por. o por Le marcar também. Sim, é, sim. O é, regresso, é. não é? O regresso, neste regresso, sim. Acaba por não ter a sorte do jogo, não teve essa estrelinha, é certo. Mas eu também não me parece que tenha a frescura que teve já na época passada, de jogando de semana a semana. E a frescura mental também para recuperar quando está em desvantagem. E portanto, acho que foi basicamente isto neste, neste jogo que o Sporting não conseguiu vencer. João Rodrigues, num minutinho. Olha, num minuto. Uh, eu estava confiante que o Sporting não ia ganhar. é verdade é que.
2: Não é que tenha tido muitas oportunidades, mas poderia ter vencido, claramente. Mas sinto o Sporting um pouquinho em quebra. Lá está. Foi uma análise de Santo João Pedro Oca. Acho que, a comparar com a época passada, claramente há um futebol do Porto em um modo superlativo. Quer dizer, o futebol do Porto só tem quatro empates. E atenção, os números do Sporting no campeonato não são nada mal. São mas, ótimos. Atenção, estamos a falar. Em toda quatro, a época. Tem até. quatro empates e duas derrotas. E, e quer dizer, e continua na luta pelo título. Mas a verdade é que não teve esta linha, é verdade. Mas acho que o Sporting, se tivesse vencido, acho que era um pouco injusto para o Marítimo. É uma. Marítimo, atenção, acho que é importante dizer isto em relação ao Marítimo. Passado vários anos, acho que está, agora sim, a mudar o paradigma. A minha equipa que teve, durante vários anos, futebol muito negativo. Era, de facto, recorria até muito ao antijogo. E este é um Marítimo com futebol positivo, com o Bruno Chadas a um grande nível de atenção. E é uma equipa... Alipur, por exemplo, porque um é bom setor ofensivo, a equipa joga bem. Aliás, na primeira parte, foi um jogo muito dividido entre Marítimo e Sporting. Ganhou muito com Vasco se Seabra. Sem dúvida, equipa. sem dúvida. Vasco se abre. também tem sido uma agradável surpresa, neste caso, no, no Marítimo. E é um Marítimo que saúda-se. Este regressa tem de ser um Marítimo, uma vertente positiva do futebol. É uma equipa que tem praticado uh, bons jogos. Quanto ao Sporting, uh, vale a equipa leonina o, a escorregadela do futebol com o do Porto. Mas é um Sporting, veremos os próximos capítulos. Está praticamente eliminado a Liga dos Campeões. Tem ainda a questão da Taça de Portugal. Portanto, vem agora aí um jogo com muita intensidade. frente ao Futebol do Porto, veremos se isto foi só um precalço ou se confirma que este Sporting está um pouco a tremendo agora. Por
1: acaso, tenho certeza que o Sporting vai reagir bem. E, 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 de, e, é, ah, porque, neste do, jogo, o Futebol do Porto é mental ponto de, de e do ponto de vista de tudo é, também nunca se coloca essa questão ao Sporting. Acho que vai reagir muito bem. Este jogo uh, no Clássico, vamos às despedidas? Não, vamos às despedidas <risos> é o é um final. João Pedro
0: Sim. e João Rodrigues, muito obrigado a todos. Que obrigado nos, obrigado nos
1: ouvem e vêm, e, e por cá continuaremos. É sempre um gosto de trabalhar com vocês. Ora bem, João, muito, muito obrigado, obrigado por tudo. Foi um gosto. Um abraço também ao Mauro e ao Gonçalo, e é a, a, a é todos isso. que nos ajudam a que este programa de facto seja o que é.
0: Já, já te antecipaste exatamente ia fazer também essa, essa nota muito obrigado a todos os que nos acompanharam que, que viram a nosso, nosso, nossa primeira temporada no fundo um agradecimento especial como dizia aqui o João Pedro também uma Mauro que está aqui sempre a ajudar-nos e disponível para isso mesmo ao Gonçalo claro por, toda, por, toda, por todo o guia que nos vai dando e toda a atenção durante o projeto nós só temos a agradecer é o fim da primeira temporada do Deixem-se Tangas estaremos por aí estaremos com mais novidades fiquem atentos que nós vamos estar deste lado um abraço um abraço